0: Bem-vindo ao podcast Escola da Sabedoria. Junte-se a nós para uma jornada de aprendizagem. Acreditamos que a sabedoria é uma escolha, não é algo que é criado, mas cultivado. Escola da Sabedoria, a sua dose semanal de mudança de vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez, Elber falando aqui na Escola da Sabedoria, diretamente dos estúdios de João Melo para a sua casa, para o seu celular, para o lugar onde você está ouvindo esse podcast, a sua porção semanal de Sabedoria Prática para a Vida. Amigos, é com muita satisfação que a gente chega a esse oitavo episódio. É, os números dos nossos ouvintes realmente impressionam. É algo que a gente não esperava. Agradeço a você que tem ouvido esse podcast, que tem compartilhado, que tem experimentado um pouco da sabedoria milenar e aplicado na sua vida. Os depoimentos que chegam até nós são depoimentos bastante impactantes, eu diria. E eu fico muito feliz com o resultado que nós estamos obtendo aqui. E eu fiz uma enquete essa semana perguntando qual o assunto que os nossos alunos gostariam de ouvir. A grande maioria pediu que nós falássemos alguma coisa a respeito da sabedoria aplicada à questão financeira. Então, prepara teu coração, porque o episódio de hoje vai tratar de cinco conselhos do homem mais rico que já existiu. Vamos falar um pouco sobre Salomão. Bom, a, o homem mais rico que já existiu na história, de acordo com o acúmulo de bens é, relatados... Ali no livro sagrado, no livro da Bíblia, foi Salomão realmente. Salomão foi o homem mais rico que já pisou nessa terra. Ele acumulou tanta fortuna, tanta fortuna ao longo da sua existência, que a Bíblia chega a dizer que a prata, na época dele, no reinado dele, era como se fosse pedra, ou seja, tinha pouquíssimo valor. E ele era tão abundante em ouro que, só para você ter ideia de alguns feitos de Salomão. Primeiro, ele construiu uma das sete maravilhas do mundo antigo, que foi o Templo de Salomão. Né? Foi destruído ali quando a Babilônia é, invadiu Jerusalém, mas até então ele era realmente um templo esplendoroso. É, na entrada do templo, só para se ter uma ideia, tinham ali, haviam ali duas colunas de mais ou menos 5 metros de altura, toda, totalmente feitas em bronze. O interior do templo era todo forrado em ouro. Os utensílios do, do templo, e eram, não eram poucos, eram muitos utensílios, do interior do templo eram todos feitos em ouro. E os de fora eram todos feitos feito em bronze. Né? É, a sala do trono do Salomão tinha algo em torno de 600 escudos feitos de ouro puro cada escudo pesando mais ou menos 2,5 kg. Então, se você fizer as contas, você vai ver o quanto de patrimônio que Salomão conseguiu angariar ao longo da sua vida. É, e aí eu faço para você essa seguinte reflexão. Se você hoje pudesse conversar, conversar uma hora com as pessoas mais ricas desse mundo, que conselho será que elas dariam? O que será que Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk o dono ali do Facebook, Mark Zuckerberg, poderiam falar para você sobre como é angariar dinheiro, como é prosperar financeiramente. Bom, eu acredito que todos eles dariam conselhos muito válidos, mas se você somar a fortuna de todos esses homens da atualidade, não chega perto da fortuna que Salomão conseguiu angariar. Então, se você juntar todos esses homens, Salomão ainda era mais rico do que eles. Então, o que, que Salomão tem a nos ensinar a respeito da fartura, o que, que Salomão tem a nos ensinar a respeito do, da sabedoria financeira. São muitas são muitas lições, mas eu vou eu separei aqui para a gente conversar cinco conselhos que o homem mais rico do mundo é, pode dar em relação à questão financeira. Bom, em Provérbios capítulo 21, versículo 5, Salomão diz assim Os planos dos diligentes tendem à abundância, mas a pressa excessiva a pobreza. Não é de hoje que se fala em planejamento financeiro. O primeiro conselho que Salomão dá, então, é planejamento financeiro. Os modernos gurus das finanças, né, ou as pessoas que escrevem livros, fazem cursos, todas essas pessoas partem da mesma primícia. É necessário que haja um planejamento financeiro. E o que, que é planejar? É colocar no plano, é escrever, é colocar no papel. É, antigamente, contabilidade das empresas era toda feita através de livro caixa e o livro caixa ele tinha duas colunas ele tinha a coluna das despesas e a coluna das receitas ou seja, quanto que entra e quanto que sai e no final, quanto que sobra é a continha de adição e subtração você soma o que você ganha, você soma com o que você gasta e depois você vê o resultado financeiro, pode parecer muito simples isso mas veja bem, é um conselho que tem dado certo há mais de 3 mil anos. Salomão, há 3 mil anos, o homem mais rico que já existiu, ele já falava a respeito disso, da necessidade que se tem de saber exatamente quanto que se ganha, quanto que se gasta e para onde está indo o seu dinheiro. Porque quando você escreve a sua fonte de receita, ou seja, o, é, da onde entra o seu dinheiro, e isso, gente, que eu estou falando, serve tanto para pessoa física trabalhador, assalariado, autônomo, quanto para pessoa jurídica, empresa também. É, como eu disse, pode parecer muito simples, mas muitas empresas quebram financeiramente porque elas não conseguem olhar o seu fluxo de caixa, ou seja, a sua movimentação financeira. Quanto entra, quanto sai e quanto sobra. Para onde está indo o seu dinheiro? Porque quando você faz o planejamento financeiro, algumas coisas acontecem a partir daí. Primeira coisa que acontece, você começa a entender é, qual é o resultado, qual é o saldo no final do mês, o saldo no final do trimestre, o saldo no final do semestre e o saldo no final do ano. Quando você percebe que o seu saldo está baixo, duas coisas precisam acontecer. Ou você aumenta a sua fonte de receita ou você diminui as suas despesas. Mas você só consegue enxergar isso quando você coloca no papel. É impressionante, é impressionante. As, os insights que surgem, as ideias que surgem a partir do momento que você consegue colocar no papel da onde vem o seu dinheiro e para onde o seu dinheiro está indo. Você começa a perceber alguns ralos de dinheiro. Você começa a perceber que, às vezes, o balde está furado em determinados locais e o seu dinheiro está indo é, em locais que você, às vezes, não dá muita importância. Então, é, saber quanto que você ganha também é muito importante. Porque aí você vai poder mensurar se não é o caso de você criar uma outra fonte de receita. O que, que seria criar uma outra fonte de receita? Bom, por exemplo, se você trabalha como assalariado, às vezes você tem os finais de semana para poder prestar um serviço extra. Uma hora extra, por exemplo, que você pode estar tendo um ganho extra no seu serviço. Às vezes você pode estar... Fazendo um doce em casa Tô falando assim de modo bem superficial Pode estar tá fazendo um doce para final de semana Servir uma festa Se você está em início de carreira, se você é jovem De repente, vale a pena você pegar Um trabalho de freelancer no final de semana Trabalhar numa recepção Trabalhar num, num evento de casamento E aí você aumenta a sua Fonte de receita, para empresas a mesma Coisa, quais novos produtos Ou serviços você pode agregar Quais são os combos que você pode Oferecer para poder aumentar o seu ticket médio. Ticket médio os empresários sabem o que, que é. É mais ou menos quanto que cada consumidor gasta no seu estabelecimento, no seu negócio. Então você faz uma média ali, sem quanto o ticket médio. Então quando você faz o planejamento financeiro, quando você escreve coloca no papel quanto que entra, quanto que sai, para onde está indo seu dinheiro e quanto sobra isso tende à abundância. Agora, olha só o que, que Salomão fala. Ele fala que os planos do diligente, ou seja, não basta você planejar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por trimestre. É necessário que você planeje constantemente, coloque no papel esteja sempre revisando seus planos porque aí você além de saber para onde que o seu dinheiro está indo, da onde que o seu dinheiro está vindo, você consegue fazer uma projeção, você consegue pensar, poxa, se continuar desse jeito, daqui a seis meses eu vou ter mais ou menos esse resultado. E você se planeja, você se antecipa para saber o que fazer com esse resultado que você vai ter. Então assim, os planos feitos com diligência, ou seja, de maneira constante, eles levam à abundância. Segundo o conselho do homem mais sábio que já existiu. E esse conselho é interessante, porque ele vai na contramão do que muita gente acredita. Segundo conselho, seja generoso. Nós já falamos, inclusive, no, no episódio 7 desse podcast a respeito da generosidade, mas eu quero dar um enfoque diferente agora na generosidade, porque ali no episódio 7 nós falamos que a generosidade é uma chave que abre é, uma vida boa. Mas aqui eu quero falar que a generosidade, além de lhe abrir uma vida boa, ela é fonte de abundância financeira. Olha só. Provérbios 21:13 está escrito assim. Quem recusar ouvir o grito do pobre também gritará e não será ouvido. Quando você percebe que uma pessoa tem uma determinada necessidade e você atende essa necessidade de maneira generosa, você está plantando uma semente de retribuição. Talvez a retribuição não venha da pessoa para quem você foi generoso. Talvez a retribuição venha de uma outra pessoa ou de uma outra situação. É, quando você é generoso com uma pessoa que necessita, no momento que você estiver necessitado, o universo, Deus, vai dar um jeito de fazer com que sua necessidade seja suprida por uma outra pessoa. A generosidade, eu já falei isso aqui, a generosidade ela não se mede por quanto você dá. Ela se mede por quanto você retém. Ou seja, por quanto que você se nega a contribuir, a atribuir a outra pessoa algo que essa pessoa necessita. Agora, se você não acredita em mim, se você acha que esse, essa conversa que eu estou tendo com você é uma conversa muito abstrata, então deixa eu te dar alguns números para você ver como é que a questão funciona. 50 bilhões de dólares. Pensa no número. 50 bilhões de dólares. Até o momento da gravação desse podcast, esse é o número, essa é a quantia, que Bill Gates doou para a caridade. 149 bilhões de dólares. Tô falando em dólar, não tô falando em real. Hoje, enquanto eu gravo esse podcast, o dólar está 1 para 5, mais ou menos. Então 50 bilhões se tornam de dólares se tornam 250 bilhões de reais. 149 bilhões de dólares. 150 bilhões de dólares se torna 750 bilhões de reais. É muito número. 159 bilhões de, de dólares é um número que os 25 bilionários da Forbes já doaram para caridade. Ou seja, 25 pessoas doaram 149, quase 150 bilhões de dólares para caridade. Só Bill Gates doou 50 bilhões. Então, se as pessoas mais ricas do mundo, se as pessoas mais prósperas do mundo entenderam esse princípio, por, que, que, por que, que a gente tem dificuldade de entender esse princípio? As pessoas mais ricas do mundo já doaram mais do que o orçamento de muitos países para a caridade. E o que, que acontece com ela? Elas se tornam cada vez mais ricas. Porque existe uma lei no universo chamada lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você faz reverbera em você. Aquilo que você emite ecoa na sua vida. Então, aprenda isso. A generosidade pregada por Salomão, vivida pelas 25 pessoas mais ricas dessa terra, ela é uma chave. Ela é a segunda chave para a abundância. Terceira, terceiro conselho do homem mais rico que já existiu para a questão financeira. Moderação. Ou seja, Provérbios capítulo 21 versículo 17 diz assim: Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. A questão não é se você vai ou não vai gastar o dinheiro com recreação. A questão é o quanto de dinheiro que você gasta na recreação. Moderação é a consciência do equilíbrio necessário entre o ter e eu não ter. Vivemos em uma sociedade extremamente consumista, é verdade. Agora, se você for pegar o estilo de vida do mega investidor americano Warren Buffett, você vai ver que ele tem o mesmo veículo há mais de 10 anos. Ele mora na mesma casa há mais de 50 anos. E o homem tem mais de 80 bilhões de dólares em investimento. O homem é rico mesmo, e, mas ele tem um estilo de vida moderado. O que infelizmente tem acontecido nos nossos dias é que as pessoas elas têm comprado o que não necessitam com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que elas não gostam. As pessoas têm procurado levar uma vida de Instagram. Nada contra, mas é que no Instagram a gente posta o nosso palco, a gente não posta a nossa, os nossos bastidores. E algumas pessoas olham a vida de outras ali no Instagram, acham que aquele é o padrão de vida e começam a querer ter aquele estilo de vida que é posto na vitrine. Não vai acontecer. Então, o que a Bíblia recomenda é o seguinte, que você pode sim, quem disse que não, você pode ter prazeres, é, nessa vida Você pode comprar uma roupa bacana Você pode comprar um carro que te leve para algum lugar Você pode de repente comer num um restaurante Só faça isso com moderação Não seja imoderado Nos seus gastos financeiros Os prazeres desenfreados Levam todo o dinheiro e podem fazer você Passar necessidades de item básico Ou seja, prazeres desenfreados Levam dinheiro e fazem Faltar itens básicos então assim, para você bloquear o enriquecimento É só você se lançar aos prazeres fugazes Olha o que a Bíblia fala Quem se apega ao vinho e ao azeite Jamais será rico o vinho aqui é, é caracterizado, é símbolo de celebração, já o azeite é símbolo de boa comida. Então assim, se você se apega ao vinho, ou seja, a celebrações, a festas, a bailes, a baladas, a saídas, se você se apega a isso, ou se você apega ao azeite, a boas comidas, você vai a restaurantes caríssimos, né? na hora de fazer a compra no supermercado, você procura logo os itens mais caros da, da cesta, se você fizer isso, jamais você será rico. É preciso se equilibrar entre o ter e o não ter, entre o fazer e o não fazer. Eu me lembro que quando eu estava entrando para a faculdade de Direito, primeiro semestre que eu estava na faculdade de Direito, eu recebi um conselho muito interessante de um professor que também já era advogado militante há muitos anos. Ele falava olha na vida do advogado não é questão de você saber se você vai ou não vai ter férias, é saber quanto tempo de férias você vai ter. É, é uma vida de trabalho É a mesma coisa acontece em relação ao dinheiro Não é saber se você vai ou não vai Numa festa, se você vai ou não vai Se dar um, um prazer, se vai ou não vai Se dar um luxo, não é isso É questão eu quanto você faz isso Eu, eu conheço pessoas E aqui eu me refiro a uma pessoa Em especial, que me vem à mente Que Sim. quando essa pessoa Ganha um dinheirinho ela é uma profissional autônoma, essa pessoa, e quando ela consegue um dinheiro que é um pouquinho fora da curva, ao invés dessa pessoa investir, ao invés dessa pessoa guardar esse dinheiro, essa pessoa faz viagens, sabe? Viagens assim, até caras, viagens internacionais. Essa pessoa vai até uma, um restaurante que tem ali na, na cidade do Rio de Janeiro, restaurante bem bacana e tal, já estive presente lá, mas ela vai para lá para poder almoçar num dia de semana. Ela leva uma vida modesta por conta da situação financeira dela, mas quando ganha um dinheiro um pouco maior, um pouco fora da curva, é, esse dinheiro é todo posto fora. Existem pessoas também do meu conhecimento que pegam parte do, do, do dinheiro que recebem todo mês e, e, e almoçam em restaurantes caros aqui da cidade. Seja então senhor dos seus desejos. Seja senhor, não seja escravo deles O quarto conselho financeiro Do homem mais rico que já existiu É faça reserva, reserva financeira Provérbios 21, 20 Diz assim Na casa do sábio há comida e azeite armazenados Mas o tolo devora tudo o que pode Olha como é que é atual esse conselho da sabedoria Na casa do sábio há azeite armazenado o, Mais uma vez, os gurus modernos Inteligência financeira sempre falam isso. Você precisa construir um fundo de reserva, uma reserva de emergência. Eles também chamam isso de reserva de emergência. O que que seria uma reserva de emergência? Atualmente. Lembra quando você fez seu plano financeiro? Que é o primeiro conselho que a gente deu aqui. Nele você vai saber exatamente quanto, qual é a média que você gasta por mês. Gasta mil reais, mil e quinhentos reais, dois mil reais por mês, tá? O que, que esse fundo de reserva fala? Que você precisa ter armazenado, guardado para uma emergência, o equivalente a seis meses dos seus gastos diários. Ou seja, se você gasta mil reais por mês, o fundo de reserva ideal é que você tenha de 3 a 6 mil reais guardados. Se você gasta R$ mil reais, o ideal é que você tenha de 6 a 12 mil reais guardados de 3 a 6 meses, porque pode acontecer de você passar uma necessidade, perder um emprego acontecer uma doença um carro quebrar, você pode precisar trocar um móvel, de repente quebra um eletrodoméstico e você não tem de onde tirar esse valor ao invés de você pegar e financiar e pagar juros sobre a operação você tem esse valor, você consegue fazer esse resgate até com desconto então o que o sábio Salomão diz é esse, é isso que você tenha reservas se você juntar um pouquinho todo mês, no final do ano você vai ter um poucão. Se você junta 10% do que você ganha todo mês, no final do ano você vai ter um décimo terceiro salário. mesma coisa acontece com as empresas. Recentemente, nós passamos por uma pandemia onde várias, várias, várias empresas quebraram. As empresas que sobreviveram, elas fizeram algumas coisas. Primeiro, elas se adaptaram, foram rápidas em se adaptar. E a segunda coisa que elas fizeram, elas usaram a reserva de emergência que elas já tinham. Então, se você não tiver reserva de emergência, você corre um risco muito grande na sua vida. O conselho da sabedoria e do sábio é que você armazene um pouco de azeite, um pouco de comida e você tem essa reserva de emergência. Quinto conselho do homem mais, mais sábio que já existiu. E esse conselho, queridos Ele, de tão óbvio De tão óbvio Ele chega a ser simplório Mas ele é Não é porque ele é óbvio e porque ele é simples Que ele não deixa de ser poderoso Poderoso Quinto conselho Trabalhe É isso mesmo Provérbios capítulo 21, versículo 25 Diz assim O preguiçoso morre desejando Porque as suas mãos se recusam a trabalhar Recentemente, Tiago Negro um guru do mercado financeiro, ele dando uma entrevista, ele, ele alguém perguntou para ele assim, o que, que eu faço para enriquecer? Aonde que, ou melhor, o que, que eu preciso investir ou aonde eu preciso investir para enriquecer? E ele falou, olha, investimento não enriquece ninguém. O que enriquece é ganhar dinheiro. E você só ganha dinheiro através do trabalho. Existem pessoas que trabalham muito e ganham pouco. É verdade. Mas ainda assim, o trabalho é a melhor forma de você ganhar dinheiro. É a única forma honesta que se tem de ganhar dinheiro. Porque as outras pessoas podem até ganhar dinheiro de forma desonesta. Mas honestamente, o que você precisa fazer é trabalhar. E trabalho não é uma, não é uma coisa que depende de carteira assinada, sabe? Às vezes a abundância ela não vem para a nossa vida não é por falta de oportunidade, é por orgulho. E eu vou repetir, às vezes a oportunidade ela só não vem à nossa vida ou a abundância não vem até a nossa vida, não é por falta de oportunidade. É por orgulho. Porque todo trabalho remunera. Quer ver? Vou fazer uma conta rápida aqui com você. Você tá desempregado, mas se oferece para lavar o carro de um vizinho, por exemplo. Ah, tá ali, chega para o vizinho e fala, poxa, eu, eu posso lavar o seu carro? O vizinho vai te pagar, dependendo da região do Brasil, eu tô tomando aqui pela nossa região, vai te pagar pelo menos uns 50 reais é, por essa lavagem de carro que você fizer. Vai lá, lava o carro, aspira... Passo pretinho e tá tudo certo. 50 reais. Agora você imagina o seguinte: faz essa conta comigo. Imagina que você lave quatro carros por dia. Aí é dois de manhã e dois da tarde. A gente já está falando em reais por dia. Dia sim, dia não. Você imagina que você trabalhe lavando quatro carros. Você bate na porta de um condomínio, oferece o seu serviço para as pessoas que estão ali. Nessa toada, nessa média, a pessoa consegue fazer hoje quatro mil reais por mês. Aqui na nossa região a gente chama de sacolé. Imagina, vender um sacolé. Sacolé é coisa fácil de fazer. Vender um brigadeiro. Revender essas, essas revistas, esses catálogos que tem aí no mercado. E aqui eu não vou fazer propaganda para nenhum deles. né? Mas você revender um catálogo, revender perfume, revender é, 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 joias ou semi -joias. Então, Mas infelizmente as pessoas muitas vezes não fazem isso porque elas têm... Orgulho, Ah, não, eu, não eu, eu estudei tanto, eu vou me rebaixar, fazer um serviço desse tamanho. Deixa eu contar uma coisa muito interessante que eu ouvi de um colega meu que mora em Portugal. Ele falou que em Portugal as pessoas trabalham tanto que elas chegam a ter uma loja e trabalhar de empregado na outra loja. Olha só, eu tenho uma loja aqui nessa rua, boto alguns empregados para trabalhar para mim, mas eu vou e trabalho em outra loja para poder ter uma outra fonte de renda, uma outra fonte de receita. Então, não é, não é a falta de oportunidade que leva à estagnação e nem a falta de oportunidade que leva à, à miséria. É o orgulho. A gente tem hoje no Brasil o Rick Chester, que ele fez sucesso vendendo água na praia, vendendo água mineral nas praias de Copacabana. Então, trabalhe a construção da sua riqueza. Trabalhe. É, tenha outras fontes de renda além dessa que você já tem. Você é criativo, você é uma pessoa criativa, você tem habilidades que podem ser muito úteis para algumas pessoas e às vezes você só não está ganhando dinheiro porque você se furta a oferecer essas habilidades que podem ser coisas simples, como eu disse. Desde uma lavagem de carro a uma faxina a coisas um pouco mais complexas, como você construir, por exemplo, uma mini confeitaria dentro de casa para poder vender é, doces, quitutes, alguma coisa desse tipo. Então, são esses os cinco conselhos que eu separei aqui, não são os únicos conselhos. O livro de provérbios é riquíssimo em conselhos para a construção de riquezas. Mas eu separei esses cinco aqui. Primeiro, planejamento financeiro. Segundo, seja generoso. Terceiro, haja com moderação. Quarto, tenha uma reserva financeira. E quinto, trabalhe a construção da sua riqueza. Bom, é, como vocês me pediram, que nós tratássemos desse assunto, mas em segundo lugar ficou um outro assunto, provavelmente na semana que vem nós estaremos tratando desse segundo assunto. Por hoje eu quero desejar a você graça e paz, fazer mais um agradecimento formal aqui aos estudos do João Mello, que tão maravilhosamente é, é, edita e grava esse podcast. É, João, o podcast está saindo melhor do que o podcast de muita gente famosa. Eu escuto alguns podcasts aí e a qualidade é realmente impagável, imperdível. Fiquem todos com Deus, graça e paz.